1: Bonjour les midi, soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, le grand journal de la mi-journée. Tout de suite, les titres de ce journal. À la une de cette première partie, on ira pour commencer à Avignon. Pourquoi Avignon Parce qu'au centre hospitalier de la ville, les insultes, les morsures, les coups de poing sont le quotidien. Une situation insupportable pour le personnel. Le reportage de Stéphanie Rouquier dans quelques instants. Dans ce journal, on évoquera également ce phénomène qui se développe de plus en plus, les combats de rue, les combats évidemment interdits et très dangereux, les images sur les réseaux sociaux se multiplient, on vous en parle. Ce midi, on retournera dans le Tarn avec cette manifestation contre l'autoroute A69 qui s'est déroulée... Dans le calme, on vous en a beaucoup parlé hier. Les gendarmes ont pu utiliser les drones pour surveiller tout cela. Une première et euh, ce midi, CNews propose ce reportage exclusif avec les forces de l'ordre. En politique, demain, oui demain, ce sera le premier anniversaire du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Un anniversaire qui arrive à un moment où il semble totalement déconnecté des Français. Et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 72% des Français se disent mécontents du chef de l'État. On vous en parle, Gauthier Le Bret, notre spécialiste politique, est avec nous. Enfin, dans ce journal, on évoquera la situation au Soudan. C'est la deuxième semaine de combat entre l'armée régulière et un groupe de paramilitaires. Les combats violents ont fait plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. Sur place, 300 Français sont bloqués. Les premières évacuations ont débuté. On fera le point sur la situation avec Harold Iman. Soyez donc les bienvenus avec moi ce matin. Naïman Fadel, essayiste. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. Merci. Philippe David, animateur sur le Radio. Ravi de vous retrouver. Et ravi de vous retrouver le dimanche, <rire> avec grand plaisir. Gauthier Lebret, Thierry Caban, ravi de vous retrouver. <rire> parfait. Je vois que vous comprenez ouais, bien le move de. Il est tennis. intégré. Vous <rire> êtes intégré. Ravi ouais, de vous. Et j'aurais besoin de votre expertise quand on en parlait beaucoup politique. Bah, très bien, je vous la garde. Bon, très bien, parfait. Et notre ami Patrice Arditi. Bon, bah alors oui. moi aussi, hein. ravi de vous retrouver. Et Harold Liman qui nous rejoindra tout à l'heure, évidemment. Et je crois ravi de nous retrouver. Oui. J'ai peur qu'on nous qualifie de ravis de la crèche. Merci messieurs, merci mesdames. Pour débuter ce journal, on prend la direction d'Avignon. Des insultes, je le disais, des morsures, des coups de poing, ces violences sont devenues le quotidien du centre hospitalier de la ville face à la multiplication des agressions. Les personnels soignants n'en peuvent plus. Une campagne d'affichage a même été lancée. Stop aux violences. Regardez le reportage de Stéphanie Rouquier.
2: Au centre hospitalier d'Avignon, depuis plusieurs mois, l'anxiété ne quitte pas les personnels des urgences. Les insultes et les agressions sont devenues fréquentes. En trois mois, sept plaintes pour faits graves ont été déposées.
3: L'exemple d'un patient qui a détruit une vitre du bureau des entrées, qui est passé à travers cette vitre, s'est débattu, il a mordu violemment un policier. Il nous faut faire en sorte d'apaiser les choses et que l'hôpital redevienne un sanctuaire.
2: L'hôpital a donc mis en place un plan pour lutter contre ces incivilités. Des caméras de surveillance supplémentaires ont été installées. Des agents de sécurité sont postés 24 heures sur 24. Des policiers patrouillent également quotidiennement dans l'établissement. Mais pour les syndicats, ce programme doit aussi s'accompagner d'une hausse des effectifs.
3: La mise en œuvre de la sécurité pour les personnes est indispensable, qu'il y ait des caméras, c'était normal, c'est logique, sauf que derrière, qu'est-ce qu'on en fait La première des causes de l'agression, ce n'est pas l'attitude des personnels, ce n'est pas une population qui change et qui devient de plus en plus agressive, c'est le fait tout simplement qu'on n'a plus les moyens de pouvoir soigner correctement.
2: L'an dernier, 73 agressions physiques ou verbales ont été comptabilisées dans l'établissement.
1: Bon, Philippe, euh, David, c'est un peu le symbole euh, de l'état de santé français aujourd'hui, ce qui se passe euh, à Avignon. Puis on ne peut pas mettre des policiers sans arrêt partout
4: non plus. Quoi. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit par exemple la, le nombre d'agressions qu'il y a eu à l'hôpital d'Avignon avec co-insultes, etc. On nous parle toujours, vous savez, c'est la bonne vieille formule du sanctuaire. Alors l'école doit être un sanctuaire, l'hôpital doit être un sanctuaire. Non, tout doit être un sanctuaire, on, doit pouvoir, on devrait pouvoir être en sécurité partout. Cependant, je vais poser une question. Ceux qui agressent les personnels de l'hôpital d'Avignon ou de l'hôpital de, de où vous voulez, est-ce qu'ils sont systématiquement envoyés au tribunal Ça, c'est une bonne mmh. question. Quand on voit le nombre d'affaires pour des coups et blessures qui sont passées, classées sans suite, ça pose quand même la question... Alors Philippe,
5: il Philippe, y a un homme, un patient qui a été envoyé au tribunal à la fin de l'année dernière et qui s'est pris un enferme ferme, oui. quand même. Mais c'est oui, rare. Oui, mais... Un
4: pour toute la France. Oui. Euh,
6: non, mais euh, hmm. je rejoins ce que vient de dire euh, Philippe, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une banalisation voilà. des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, et dans tout domaine. Effectivement, il y a l'école, il y a aujourd'hui, effectivement, le sanctuaire que devrait être aussi euh, l'hôpital, où les, les euh, le personnels soignants. Est, est agressé des médecins, euh, des infirmières, euh, etc. Et parfois, c'est même des, des médecins qui interviennent pour défendre euh, notamment euh, les infirmières. C'est vrai que le, le fait de porter plainte n'est pas systématique. Et c'est ça, le problème. Vous avez aussi aujourd'hui, Thierry, des travailleurs sociaux qui sont agressés quand il y a des personnes qui viennent par des usagers qui viennent demander des aides et les travailleurs sociaux sont menacés. Pour oui, mais on parle même répondre. aussi des, des
1: médecins généralistes qui vont dans certaines cités Exactement. ou des infirmières Alors, qui, sûr, dont les voitures et, sont. Et euh...
6: C'est ce qui explique qu'il y a des cabinets qui ont été fermés. Hein. Aujourd'hui, il y avait des cabinets auparavant dans certains euh, secteurs, de, notamment dans des quartiers, et qui ont été euh, fermés. C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, le fait de porter plainte, les, les personnes qui ont été agressées ont peur. Donc, il faut retrouver un moyen pour que ça soit l'administration qui porte plainte à la place des agents
1: un dernier mot sur le sujet,
5: Patrice. Bon. On va parvenir sur le côté laxiste que dénonce un certain nombre de personnes, j'en fais partie d'ailleurs, euh, laxisme de, de la justice, mais ça se sait, ça se sait que finalement on risque pas grand-chose. Il y a un climat épouvantable en France depuis un certain nombre de mois. Euh, je ne sais pas si on parlera de, de, du chef de l'État tout à l'heure, mais si, si je vous confirme, on
1: va en parler. Gauthier
5: bon, le voie, et, là, et, il y a eu un certain nombre de, 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 de crises. Et pendant des périodes de crise, les gens sont extrêmement mal à l'aise, tendus, et évidemment font n'importe ah, quoi. Maintenant. Il faut pas être hypocrite non plus, on n'a pas le droit d'en parler, mais il y a toujours une population qui est numéro un dans ce genre de
1: violence. Je voudrais vous signaler également cet accident à Berck-sur-Mer hier soir. Une voiture a foncé dans la foule faisant 11 blessés, dont un enfant et 4 femmes, qui seraient en urgence absolue. Le conducteur est une personne âgée qui a perdu le contrôle de son véhicule en confondant la pédale de frein et l'accélérateur. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête. L'accident s'est produit en pleine rencontre internationale de cerfs-volants qui rassemblent chaque année des centaines de milliers de spectateurs. Et puis cette autre information. Gérald Darmanin a annoncé le décès du gendarme très grièvement blessé le 15 mars dernier à La Chapelle dans l'Allier, on en avait parlé sur CNews. Le ministre de l'Intérieur a partagé sur Twitter sa profonde tristesse. Le gendarme de 27 ans qui allait être père avait été brûlé à 90% lors de l'explosion de la maison d'un suspect qu'il venait d'interpeller. Tout de suite, on va parler de l'accroissement de ce phénomène dont je vous parlais dans les titres des jeunes en quête d'adrénaline et peut-être de violence. Depuis plusieurs semaines, des combats de rue sont organisés, certains soirs au dans le quartier des Sablons. Même chose du côté de Rennes en Bretagne, des combats qui sont évidemment, vous vous en doutez, interdits et qui sont extrêmement dangereux. Regardez ces images commentées par Marine Sabourin.
7: Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans, encerclés par des spectateurs. Un autre individu vêtu d'un pantalon rouge semble même arbitrer cette rencontre. Une scène similaire est filmée à Rennes où deux protagonistes sont encouragés par un public. Des combats illégaux qui se multiplient selon Reda Bellage, porte-parole unité SGP en Ile-de-France.
8: Ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, nous, policiers, on n'est pas équipés euh, pour parer euh, à l'organisation parce qu'ils euh, passent souvent euh, par les, euh, les réseaux sociaux.
7: Cette violence de rue présente de nombreux risques, selon Grégory Bouchelaghem spécialiste de MMA. Ils
9: risquent gros. La, la, la vie, éventuellement, euh, les gars, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas le, tout, le, tout, le, tout le bagage médical nécessaire, donc euh, normalement, avant de pouvoir combattre, euh, où il y a un risque de chaos, il y a un sujet médical, et là, il n'y a rien du tout, donc euh, bah, c'est, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros, donc euh, c'est sûr que ce ne pas des choses qui seront très recommandables, mais bon, parfois, ils ont envie de, 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 de vivre et de vivre une expérience forte, et c'est, c'est un des moyens qu'ils ont trouvé. Quoi.
7: Les organisateurs de ces manifestations non autorisées en courte une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros. Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende.
1: Sincèrement, quand on voit ces images, euh, c'est
4: quand même dingue, non, Philippe, ce qu'on voit là. Déliqués source, alors on était sur l'hôpital, déliqués source de la France, acte 2. Imaginez ce qui va se passer quand un de ces jours hein, va faire une mauvaise chute, va tomber sur la tête et va mourir mmh. d'une fracture du rocher. C'est extrêmement vrai. violent. Hein. C'est extrêmement violent euh, par contre, si la police y va, pour arrêter les combats, c'est elle qui va se faire agresser. Ah ben là, vu la, la foule, ça va pas et, être simple d'intervenir. Hein. Ah ben, on est bien d'accord. Et puis alors, c'est, c'est, euh, la, les, les faits s'accumulent. La semaine dernière, vous, vous rappelez, le week-end dernier, on avait la vidéo dans Carrefour et Chirol, mmh. des gens qui faisaient un rodéo à moto dans la galerie Marchand. Ah mais on a quelque chose Hier, alors... c'était à Nantes. Oui, à oui, Leclerc, mais on va Orvo, en parler. Les... Non mais, on,
8: on, on, on va
6: alors il semblerait va... que ça vient quand même de ce, spa, de ce sport, le Oui, MMA. dont on avait parlé, MMA, on avait oui, reçu on une personne qui a écrit et, un livre magnifique sur ce sport. Voilà, comme tout est permis, si j'ai bien compris dans ce sport, mmh. notamment de mélanger certains
1: techniques. Sauf que techniques. dans le cas du MMA, c'est encadré. Là, c'est, rien n'est encadré. Hein.
6: Bah oui, mais euh, voilà. Donc effectivement, il y a des jeunes qui euh, utilisent ce, ce, ce mode, malheureusement, cette mode qui est venue.
5: Ça a, ça, a toujours existé. ça a toujours existé, ces combats de rue, j'en ai même vu quand j'étais à l'école et ça fait quand même, croyez-moi, un, un certain temps. Je me souviens je me souviens qu'il y avait toujours deux gars qui voulaient se, se battre et puis celui qui, était le, celui qui était à terre était obligé de donner un certain nombre de billes et il y avait des copains qui pariaient aussi. Maintenant, il y a un ensauvagement de la société, on va pas revenir de, 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 dessus et, et c'est, c'est, c'est une catastrophe, mais ça va perdurer de toute mais façon. C'est... Et puis il y a des gens qui viennent regarder et ça fait également partie de ce que j'appellerais un défoulement. Nocif, mais un défoulement quand même.
1: Mais un défoulement dangereux quand même. Hein. Retour tout de suite dans le Sud-Ouest. Hier, on en a beaucoup parlé sur l'antenne de CNews. Plusieurs milliers de personnes, vous le savez, ont défilé pacifiquement à dans le Tarn contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. La préfecture salue évidemment une manifestation qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions malgré la présence de 200 individus radicaux et quelques dégradations matérielles. Un mur de, de parpaing notamment a été érigé sur la route, des pneus et des bottes de, foie, de foin ont été incendiés. Une manifestation euh, qui était d'ailleurs étroitement surveillée, 800 gendarmes étaient présents. Des gendarmes qui ont pu s'appuyer sur l'utilisation de drones et c'est une première depuis les manifestations des, des gilets jaunes. Hier, nos journalistes Régine Delfour et Fabrice Elsner ont eu accès euh, en exclusivité aux entraînements, puis à l'utilisation de ces drones par les forces de l'ordre. Le récit de Mathilde Couvillé, flornoy
10: à Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn, les gendarmes s'exercent à piloter un drone avant la manifestation. Aux commandes, l'adjudant-chef Lionel.
11: Mon objectif, moi, c'est d'élever le drone, d'avoir une vision 3D de, de ce qui se passe sur la manifestation et dans la mission, être de, d'assurer, de veiller à ce que la manifestation Euh, sur la voie publique se se déroule parfaitement, d'assurer le secours aux personnes euh, si besoin.
10: L'utilisation de drones en manifestation a été promulguée via un décret ce mercredi, mais elle reste strictement encadrée. Les drones ne peuvent ni avoir recours à la reconnaissance faciale, ni capter les sons en manifestation. Les images, elles, seront conservées 7 jours maximum. Pendant la manifestation, le drone a survolé la foule pacifique cette première utilisation est une réussite selon François-Xavier Loche, préfet du Tarn. Ça
3: nous a été très utile, comme les caméras aéroportées qui étaient dans les hélicoptères, même si les conditions météo n'étaient pas très faciles. Et vous avez vu, je crois, avec la bonne tenue de cette manifestation, que ça a également été très utile pour la sécurité des manifestants. Donc je pense que c'est une expérience qui a porté ses fruits ici dans le Tarn.
10: Aucun fait grave n'a été recensé sur la manifestation entre Castres et Toulouse.
1: Allez, tout de suite, on va parler politique. Tenez-vous prêt, mon cher Gauthier Le Bret, euh, Parviendra-t-il à renouer avec les Français? Ça semble très compliqué. Mais vous savez pas de qui je parle. Emmanuel Macron,
12: si on parle de politique. Et puis c'est marqué sur l'écran. Popularité d'Emmanuel Macron, le grand JT. On ne
1: peut pas le piéger. Hein. On peut pas le piéger hein. Incroyable. J'essayais, mais un jour, je, j'y arriverai. Je l'aurai un jour. Je je l'aurai. L'aurai. Donc demain, écoutez, c'est, je le disais dans les titres, hein, c'est le premier anniversaire du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et force est de constater que rien ne va plus dans l'opinion. Près de trois quarts des Français se disent mécontents. 47% se disent même très mécontents. Mais content. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Évidemment, la réforme des retraites a cristallisé la colère sur le fond, mais c'est aussi la forme qui pose problème. Quelques précisions avec Marine Sabourin et je vous interroge juste après, mon cher Gauthier Lebrette.
7: Une première année de mandat qui s'achève avec un certain goût d'amertume pour le président de la République. Un an après son élection, Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre. En témoigne l'accueil des Français lors de ses derniers déplacements.
6: Je voulais juste savoir euh, que serrer la main à un
3: président qui a un gouvernement aussi corrompu.
7: Le résultat est donc sans appel. 72% des Français en sont mécontents. Et seulement 26% sont satisfaits du président. C'est 15% de moins qu'en avril 2022 lors de sa réélection.
5: Car en effet
7: alors... Déconnecté des réalités selon certains, manquant d'empathie pour d'autres, Emmanuel Macron fait presque l'unanimité contre lui, comme l'explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.
11: On n'a plus vraiment de relation après un an entre le président et les Français. On est dans une espèce d'entre-deux où les deux s'observent un peu en chien de faïence.
7: Emmanuel Macron s'est à présent laissé 100 jours pour relancer son quinquennat.
11: C'est une manière de dire euh, on repart à zéro. On ne s'est pas compris, donc on remet tout à plat, on repart à zéro. Je viens vous voir, on va dialoguer.
7: Alors qu'il lui reste 4 ans pour redorer son image, le chef de l'État peut-il renouer avec les Français Voici vos réponses.
11: En essayant peut-être. D'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu. Je pense qu'il
10: serait de bon ton d'optimiser la communication
11: enfin, d'Emmanuel Macron et du gouvernement en général. Renouer avec les Français, oui, pourrait. Mais ça va être très, très difficile, très compliqué pour lui.
7: Ce nouveau départ semble complexe. La page des retraites n'est toujours pas passée pour les Français.
11: Dans quelques
1: instants, on sera avec Bruno Cotteres, politologue, qui nous donnera son avis. Mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Gauthier Lebret. Ça descend, ça, n'arrête ça pas descend de et, euh, et ça descend. Et quand on écoute les Français interrogés dans ce reportage, ils ne sont pas très optimistes. Hein.
12: Oui, depuis cet épisode sur les retraites, la chute n'arrête pas de se poursuivre. Donc 26%, il flirte quasiment avec son plus bas niveau, c'est-à-dire celui des Gilets jaunes lors de son premier quinquennat. Et là où il bat un record, c'est en nombre de très c'est-à-dire que Frédéric Daby explique ce matin dans les colonnes du JDD que la haine, le rejet très profond, très puissant contre Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut. Alors ça c'est pour l'opinion des Français et puis c'est vrai que cet épisode on l'entendait dans le sujet des retraites n'est pas tourné. Il y a le 3 mai, déjà il y a le 1er mai les syndicats appellent à un premier mai historique ensuite il y a le 3 mai décision du conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée qui sera peut-être une nouvelle fois rejetée mais la NUPES les syndicats pourraient s'en servir pour mobiliser et puis il y a le 8 juin la niche du groupe LIOT ce fameux groupe qui a essayé de faire tomber le gouvernement avec sa motion de censure qui, n'est pas, qui n'a pas été adoptée à 9 voix près et qui va proposer lors de cette niche d'abroger la réforme des retraites et les 64 ans donc imaginez deux secondes si le parlement l'assemblée le sénat ne le fera pas mais si L'Assemblée vote pour l'abrogation de la réforme des retraites. Ça sera évidemment très compliqué pour le gouvernement. Cette épine qui s'appelle réforme des retraites est toujours bien plantée dans le pied du président à l'heure où on se parle.
1: Allez, avec nous Bruno Cotteres. Merci Gauthier, Bruno Cotteres, politologue. Soyez le bienvenu Bruno Cotres euh, J'aimerais vous entendre euh, sur, sur justement cette descente dans les sondages de, d'Emmanuel Macron. Comment faire pour l'enrayer
8: Très compliqué parce qu'on voit que cette descente, elle est pratiquement dans toutes les catégories. Il n'y a guère que chez les sympathisants républicains ou dans l'électorat 2022 de Valérie Pécresse que le chef de l'État progresse. Par contre, dans toutes les autres catégories, y compris dans des catégories qui avaient jusqu'à présent beaucoup porté le chef de l'État, les plus de 65 ans, les retraités, on voit que là aussi euh, la chute est importante, moins 5, moins 6 points selon les enquêtes. Il y a d'autres enquêtes qui se sont intéressées à l'image aussi du chef de l'État. Et c'est là où on voit que le bas blesse et que ça va être très compliqué, parce que si l'image de conviction et l'image d'autorité continuent de s'affirmer, en revanche, toutes les autres dimensions d'image, c'est-à-dire est-ce qu'il a la stature qui permet de rassembler les Français, est-ce qu'il a de la sincérité, est-ce qu'il sait reconnaître ses erreurs, est-ce qu'il est proche des préoccupations et est-ce qu'il est rassembleur, là on voit un véritable effondrement de l'image du chef de l'État. Et donc, à partir de là, vous savez, dans l'opinion, quand une image commence à se figer, à se fixer, il est très, très compliqué de redresser la barre.
1: Alors, très, très rapidement, euh, dernière question, euh, Bruno Cotres comment gérer cette contestation, ce concert de casseroles qui l'accompagne, lui, mais également les membres de, de son gouvernement euh, Que faut-il qu'il fasse Changement de gouvernement, puisqu'on parle de remaniement, on en parlait hier avec euh, Gauthier Lebret, changement de première ministre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il lui reste 4 ans à faire
8: Il lui reste 4 ans, 4 ans hum. Oui, il y aura un moment donné où il faudra euh, au fond euh, symboliser fortement un changement de méthodologie, de méthode de gouverner la France. Ça conduira sans aucun doute à un moment donné à un remaniement, y compris jusqu'à remanier eh bien, euh, la Première ministre. Il y a un moment donné où si on veut incarner aux yeux des Françaises et des Français qu'on passe... À une autre étape, qu'on tourne la page, forcément, ça se traduit par un changement d'hommes et de femmes à la tête du gouvernement.
1: Allez, j'ai une dernière question, je suis très gourmand. Euh, euh, le remaniement, vous le fixez quand, vous
8: Difficile à savoir. On voit que le chef de l'État n'aime pas agir sous la pression, donc ça ne va pas se faire euh, tout de suite. Il a donné 100 jours au fond, non seulement aux Françaises et aux Français, mais aussi à Elisabeth Borne. Donc on imagine que si des changements devaient avoir lieu, ça sera sans aucun doute oui. à l'issue de cette période des 100 jours.
1: Merci beaucoup Bruno Cothrez d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes politologue. Un mot rapide Gauthier Lebret. Oui, ça ne sera pas après le 14 juillet, mais vous savez comment se terminent les 100 jours, hein, par une défaite
12: et un exil. Mais c'est bien Elisabeth <rire> Borne qui risque de partir à Sainte-Hélène à la fin des 100 jours.
1: <rire> on prend le pari, nous sommes le 23. Ah oui, on en reparle rapidement. Je euh, pense réaction.
13: Peut,
6: il peut reprendre vraiment euh, la main. Euh, effectivement, s'il change de méthode, s'il y a un remaniement. Et s'il passe de, de quelqu'un qui est technocrate à quelqu'un qui est beaucoup plus politique. Je faisais partie des personnes qui avaient soutenu le fait que ce soit euh, euh, Elisabeth Borne parce qu'elle était préfet et que euh, dans le cadre de, de, d'une majorité relative, elle pouvait justement faire un travail de partenariat, si je puis dire. Et effectivement, force est de constater que je me suis trompée, cher Gauthier, et qu'il faut effectivement euh, un politique. Et je pense qu'il faudra qu'il ait un Premier ministre plutôt de droite. Parce qu'en fait, le pays est réellement euh, de droite.
1: On va parler de l'étranger maintenant avec notre ami Harold Dieman qui nous a rejoint. On va parler du Soudan ce midi. C'est la deuxième semaine de combat entre l'armée régulière et un groupe de paramilitaires, des combats violents qui ont déjà fait, je le rappelle, plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. Il se trouve qu'il y a aussi 300 Français qui sont bloqués. Comment vont-ils sortir de là Est-ce qu'il y a des opérations d'évacuation en cours pour eux Elles semblent qu'elles aient commencé. Là.
13: Tout à fait, c'est ce que nous communique le Quai euh, d'Orsay. Ils vont être évacués, mais on n'a aucun détail. Par contre, on a un détail sur la manière dont les personnels diplomatiques américains sont en train d'être évacués. Euh, il y a un commando euh, militaire qui est arrivé par des avions de forces spéciales, qui s'est posté à l'extérieur de Khartoum. On va mettre les Américains dans des camions spéciaux euh, qu'on voit vers ce lieu d'atterrissage et ensuite on va décoller dans des immenses Chinooks, ce sont les, les hélicoptères à deux hélices et les emmener comme dans. immenses autobus vers la mer et vers Djibouti. Euh, est-ce que les Français subiront euh, le même éva- la même évacuation On ne le sait pas. Il y a 1500 expatriés européens et la France a déjà dit que tous les Européens qui seraient euh, là sur son euh, chemin seraient embarqués eux aussi pour l'exfiltration. C'est une tradition française. Quand on s'en va, on prend les autres qui sont euh, là, les Italiens, les Japonais. Voilà. Donc il y a une espèce d'entraide entre les États qui se trouvent au milieu de cette guerre civile euh, tout à fait indéchiffrable où il y a l'armée régulière et les supplétifs qui se tirent dessus pour grosso modo la même chose, le contrôle total du pays et de ses ressources.
1: Merci Harold. Alors parfois les transitions sont difficiles. On va terminer euh, cette première partie euh, du journal en vous posant une question. La France est-elle encore le pays de la gastronomie, le pays des bons vivants Je vous regarde. Euh... Philippe David, je connais votre côté épicurien, mais rien n'est moins sûr quand on voit l'explosion du nombre de fast-food, burgers, tacos, pizzas, c'est simple, on n'en a jamais eu autant dans le pays. Quelles sont les raisons de ce succès Reportage de Charles Baget et Mathilde couvillère fleur et on sera juste après avec Alain Fontaine, le président de l'association française des maîtres restaurateurs.
10: Burger, kebab, pizza ou encore sushi, les fast-food ont envahi les rues car les Français en raffolent. Plus d'un repas sur deux hors domicile est désormais pris en restauration rapide. Et vous, à quelle fréquence consommez-vous fast-food Une fois toutes les deux semaines, je pense.
0: Ouais, moi j'aurais dit la même chose.
9: En ce moment, je commence à manger des hamburgers au
8: moins 3-4 fois par semaine.
10: Une fois par mois Ouais. 52 500 fast food sont recensés en France contre 13 000 il y a une vingtaine d'années. La restauration rapide représente 26% de l'ensemble de la restauration et pour cause. Des petits prix et une rapidité imbattable.
9: C'est que c'est rapide, c'est facile et euh, franchement ça prend pas la tête. hein.
7: C'est rapide euh, le service, c'est en général pas trop cher, moins cher qu'un restaurant traditionnel.
10: Ce restaurateur a constaté un changement d'habitude alimentaire de la part de ses clients.
5: Il y a eu quand même une tendance aujourd'hui à rester moins à table. Euh, en tout cas, le midi, nous, on constate, euh, on constate que les gens ont tendance à prendre deux entrées. Euh, bon, encore une fois, il y a une question de, de budget euh, et il y a une question de, de rapidité.
10: En 2022, les fast-foods ont généré pas moins de 23,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
1: Allez, avec nous, Alain Fontaine, je le disais, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Soyez le bienvenu. Euh, je vais tenter d'être provocateur. À quand la révolte du pot-au-feu, euh, de la l'enquête de veau À quand la révolte, euh, Alain Fontaine
9: Alors, elle, elle a commencé. D'ailleurs, sur les sur les grilles de l'Hôtel de Ville, en ce moment, vous avez une exposition magnifique sur les bistrots. Bistrots et cafés, donc on les défend, évidemment, et on défend ce qu'il y a derrière, euh, les blanquettes, les potes au feu et tout cela. Mais il faut avoir des chiffres aussi. C'est que euh, il y a encore 20 ans, euh, les Français euh, privilégiaient à 35% euh, de leur budget euh, la consommation euh, pour manger. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est 17%. Deux fois moins en 20 ans. Et puis il y a un autre chiffre qui est plus alarmant aussi, c'est qu'en 20 ans, il y a 20% de plus de personnes obèses en France. Si vous voulez, ça c'est des chiffres qu'il faut voir. Il faut bien comprendre qu'on est devant un problème économique d'un côté, et de l'autre côté, un problème de santé publique. Alors le problème économique, c'est très clair. et Votre reportage met le doigt sur quelque chose qu'on avait commencé à voir il y a une dizaine d'années, mais qui s'était accéléré avec le Covid et aussi avec la crise actuelle. C'est clair que le concept économique des fast-food est beaucoup plus intéressant, un, pour les entrepreneurs, parce que ça ça développe plus de marge, et d'autre part, un, deux, pour les clients, parce qu'effectivement, c'est des chaînes, c'est de la malbouffe, on va dire les choses comme on, comme on doit les dire, la plupart du temps, c'est de la malbouffe, et par conséquent, ils font appel à, à l'industrie agroalimentaire qui préserve des marges très intéressantes. Face à nous, en particulier les maîtres restaurateurs, où on fait tout maison, on va chercher les produits chez le petit producteur et tout ça, évidemment qu'on a un vrai sujet. Alors on a un vrai sujet économique, parce que nous, Forcément, chez nos, notre personnel, c'est des gens qui ont la pertinence du geste, qu'on a formé, donc on paye beaucoup plus cher que des gens qui font de la cuisine d'assemblage. Et évidemment, on a des loyers, on est des indépendants, et face à des chaînes, on a du mal à résister. Donc la révolte dont vous parlez, On l'a fait tous les jours, on se bat tous les jours, en particulier les maîtres restaurateurs, mais il va falloir que l'État prenne conscience qu'on est devant un problème de santé publique et que les Français mangent, vous l'avez dit, euh, votre reportage est très clair, de plus en plus mal. Car Quand vous mangez tous les jours la même chose avec des produits qui ne sont pas très bien préparés et qui sont d'origine, on ne va pas dire douteuse, mais d'origine de l'industrie agroalimentaire, il y a un danger, il est là, il y a un danger sanitaire, mais en même temps, on a un pan économique qu'il ne faut pas ignorer.
1: Merci euh, mille fois pour votre témoignage Alain Fontaine. Je rappelle que vous êtes le président de l'association française des maîtres restaurateurs. Très rapidement un mot Non, euh, très euh, non mais
6: ce que vient de dire euh, monsieur c'est, que, c'est quelque chose qui est di- diagnostiqué dans le cadre du contrat local de, de, de santé dans différentes villes. La malbouffe a un impact euh, au niveau du, de la santé publique. Mais moi ce que j'aimerais dire c'est que l'État doit peut-être utiliser tout ce qui est cantine scolaire pour une éducation au bien manger
1: Merci de ce témoignage. On va retrouver tout de suite Barbara Acklin. Euh, parole aux Français, 14h-15h30. Est-ce que vous allez parler justement de cette problématique
14: Oui, nous parlerons de cela. Mais avant Thierry, nous parlerons de comment soigner l'hôpital français qui n'en finit pas d'agonir. La situation est dramatique. Des services d'urgence qui fonctionnent en mode dégradé. Un nouveau décès après trois jours d'attente dans les couloirs au CHU de Grenoble. Et puis des violences et des agressions en pagaille. Nous aurons des témoignages dans la parole aux Français. Nous reviendrons aussi sur la vaste opération d'expulsion de clandestins qui se prépare à Mayotte. On rappelle qu'il s'agit du département le plus pauvre et le plus criminogène de France. La parole sera donnée à un résident sur place qui nous décrira son quotidien. C'était une première en France. La manifestation contre le projet de construction de l'A69 dont nous parlions hier dans le Tarn a été surveillée par drone. Et bien Nous serons en direct avec l'une des manifestantes qui nous dira ce qu'elle pense de ce moyen de surveillance. Et puis voilà le sujet qui vous intéresse face à à l'inflation, la pause des, des, déjeuner pardon, des Français qui se résume de plus en plus à un sandwich ou à un fast-food. Un nutritionniste avec nous nous dira qu'il ne faut pas diaboliser ces restaurants, les fast food mais que cependant s'y rendre doit rester tout à fait exceptionnel. J'ai envie de vous dire, voilà le menu. Je vous attends tout à l'heure à 14h.
1: Merci. Il est quasiment euh, 12h30. Euh, plein de personnes sont en train de déjeuner sans doute. Ah oui. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Grand Journal de la mi-journée sur CNews. et tout de suite. Très heureux de vous retrouver, deuxième partie de ce grand journal de la mi-journée sur CNews. Voici les titres de cette deuxième partie. Direction Mayotte dans quelques instants. Entre la pauvreté, l'insécurité et l'immigration clandestine, le quotidien de l'île est pour le moins très difficile. Gérald Darmanin lance dès demain une opération de grande ampleur dans les bidonvilles visant à expulser 10 000 clandestins vers les Comores. Nous serons sur place dans quelques instants avec notre correspondant Jean Bexon. A la une de cette édition, encore et encore un nouveau rodéo urbain. Cette fois, on va vous parler de course de moto dans une galerie commerciale. Cela s'est produit vendredi à Orvaux, tout près de Nantes. L'objectif était de faire tout simplement le buzz sur les réseaux sociaux. Célia Barotte nous dira tout. Dans cette édition, on parlera également santé avec la réintégration des soignants non vaccinés suspendus depuis 18 mois. Les choses se précisent. François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé qu'un décret d'application allait être publié. Certains professionnels de la santé sont toujours en colère face à cette réintégration. On en parle. Dans cette édition également, un témoignage fort, celui d'un ancien militaire qui a tout plaqué en 2018. Témoignage recueilli par Michael Chailloux, l'armée de terre peine à garder ses nouvelles recrues. Et puis dans ce journal, on parlera de la Chine, comment l'Europe doit-elle se positionner Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a expliqué sa stratégie dans une tribune chez nos confrères du journal du dimanche. Harold Diman. nous détaillera tout cela. Toujours avec moi, Naïm M. Fadel, Philippe David, Patrice Arditi, Gauthier Lebret et évidemment Harold Liman qui nous rejoindra dans quelques instants. Et pour débuter cette deuxième partie donc, on va prendre la direction de Mayotte, ce département français du bout du monde, gangrené je le disais par la pauvreté, l'insécurité, l'immigration clandestine. Dès demain, euh, une opération de grande ampleur est lancée sur le territoire. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés pour démonter des bidonvilles, puis dans un second temps expulser jusqu'à 10 000 clandestins venus essentiellement de l'archipel des Comores. On va retrouver tout de suite notre correspondant Jean Bexon. Soyez le bienvenu, Jean Bexon. Ce que j'aimerais savoir, quel est le contexte et quelle est l'ambiance juste avant cette opération de grande ampleur
11: Alors oui, bonsoir, bonjour. Je me trouve actuellement à Mamoudzou, à M'Saïrer. Cette opération de grande ampleur, elle est attendue vivement par la population maho- mao- maoraise qui apporte son soutien de différentes manières, que ce soit sur les réseaux sociaux ou simplement quand vous demandez, euh, dans la rue, euh, au, au Mahorais. Ça fait euh, deux mois qu'on en parle, puisque les révélations du canard enchaîné en février euh, 2023 avaient annoncé cette vaste intervention oui. qui a été confirmée bah, par le ministre de l'Intérieur. Et, donc, cette, cette opération est attendue, mais pour l'instant, elle reste assez confuse dans son démarrage. Vous avez cité une borne de départ, à savoir demain, mais ni la préfecture ni le ministère de l'Intérieur ne confirment cette borne de démarrage. Et le mot Wambushu n'est même pas prononcé officiellement par les institutions. Il s'agissait d'un nom d'opération qui était donné lors de sa préparation.
1: Merci beaucoup Jean Bexon, je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent à Mayotte. Un mot de politique avec vous Gauthier Lebrette. il faut retrouver la proximité avec les Français. Ce sont les mots du président LR du Sénat Gérard Larcher qui tacle Emmanuel Macron dans le Parisien ce matin. Et il y va Oui et il a aussi
12: un mot pour sa famille politique, les Républicains. Il espère que les Républicains vont retrouver de la cohésion. C'est sans doute un vœu pieux car comme je vous le disais tout à l'heure, la réforme des retraites va revenir à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain et qu'est-ce qui va se passer Ben, et bien, Les Républicains vont être à nouveau divisés comme la première fois, rien ne va changer donc justement, les divisions des LR vont être à nouveau et bien, à l'ordre du jour Alors, on sait que le nom de Gérard Larcher circule parfois pour être à Matignon pour faire une ouverture à droite, il dit que les conditions ne sont pas réunies, je pense que c'est une chimère les Républicains ne sauveront pas Emmanuel Macron et vice-versa on l'a bien vu, si Emmanuel Macron a dû avoir recours au 49.3, c'est justement pour pallier au manque et aux divisions des LR.
1: Merci Gauthier. Une petite
5: réaction Patrice Bon, je ne pense pas du tout que le président du Sénat va se retrouver Premier ministre. Qui que ce soit, de toute façon, ça n'éliminera pas le, le rejet et non pas la haine, comme j'ai entendu tout à l'heure, qu'il y a contre, contre le président de la République. Maintenant, il y a un effort de communication à faire ça, on le sait, depuis, depuis le début. Il va, il va probablement s'y employer, c'est la raison pour laquelle il multiplie ses déplacements en, en ce moment. Maintenant, euh, si, jamais, si jamais ça devait perdurer, on, on, faut, on ne peut pas croire qu'il va être destitué. Il va rester de toute façon et puis il va faire des petits petites réformes et non pas les grosses qu'il a entendues en branche. Il y, y a une
1: solution, euh, une
6: solution peut-être, c'est qu'ils disent aux Français, je vous ai entendu, et que dorénavant, ils fassent des référendums pour consulter les Français. Je pense a... que c'est une manière aussi d'être beaucoup plus en phase avec les demandes de, la oui. demande des Français. Mais, mais, mais il là, est
5: numéro un. Excusez-moi. excusez-moi il, est, il est numéro un. Il a été élu. Il est président. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour faire des référendums sur n'importe mais, quoi. Mais il n'y ra... c'est, c'est aura ni référendum c'est ni destitution.
12: Ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer morceau de texte par morceau de texte de trouver oui, des majorités. Il va découper sa loi immigration. Oui. Il va prendre les mesures de droite et il va essayer d'aller faire voter ça avec les députés et les sénateurs de droite. N'en déplaise à Gérard Larcher qui dit ce matin dans les colonnes du Parisien qu'il ne veut pas d'un texte à la découpe, mais c'est exactement ce qui va se passer, et puis il prendra les mesures de gauche comme la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, et il essaiera d'aller faire voter ça avec les députés de gauche. Voilà ce qui va se passer. Un mot, il va Philippe. bricoler. Il va bricoler, ah, du bricolage. Bricoler. Un
4: dernier mot, Philippe. À court, ça va être du bricolage, mais je ne vois absolument pas les Républicains franchir le Rubicon. Ils auraient trop peur de perdre leur siège en cas de dissolution. On va suivre avec une grande attention que, en tous les cas.
1: Allez, je, je vous le disais dans les titres, ce midi on va encore parler de rodéo, on n'arrête pas le progrès en la matière. Cette fois cela s'est passé dans une galerie commerciale à Orvaux près de Nantes. Il y a eu carrément une course de moto, vous allez voir les images sont spectaculaires, l'objectif était tout simplement de faire le buzz. Récit de Célia Barotte.
15: La scène est surréaliste. Il est environ 17h15 lorsque trois engins motorisés font irruption dans le centre commercial d'Orvault Grandval situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes, le dernier pilote est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards ont d'abord emprunté les tapis roulants, habituellement utilisés par les personnes munies de caddies. Ils ont ensuite traversé la galerie commerçante avec une vitesse excessive et imprudente. Les autorités s'inquiètent face à la multiplication de ces défis.
8: Les
9: rodéos
3: ont toujours existé de, de, depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode. Effectivement, vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. Un monde d'un cran, c'est des, ce qu'ils appellent des battles entre, entre départements, entre villes, entre cités. Donc, voilà, donc, ça et ça ça met en danger, euh, en danger les, la population.
15: Slalomant entre les clients et longeant les vitrines des magasins, les pilotes ont ensuite regagné la sortie. Mais pour lutter contre ces comportements illégaux, Frédéric Desguerre en appelle au ministère de l'Intérieur.
3: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc Il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
15: Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête est ouverte et les images des caméras de vidéosurveillance sont saisi dans l'espoir d'identifier des suspects.
1: Ces images sont surréalistes. Philippe on parlait tout à l'heure des combats de rue oui. euh, à Rennes euh, et, au Mans Chiro, la semaine dernière et, et, et voilà et puis ici il n'y a aucun problème hein. on prend l'escalator on se balade on fait ce ah, qu'on veut euh, et puis on diffuse. Hein. C'est
4: plus risqué de passer à 139 km h devant un radar fixe sur une autoroute déserte manifestement parce qu'on est verbalisé dans les 24 heures là on espère qu'ils vont être poursuivis bon au, au, lors de la finale Liverpool-Real Madrid, la faute était aux grands bretons. Je pense que là, Gérald Darmanin ça va dire que c'est de la faute aux bretons, comme c'est du côté de Nantes. Non, ah oui. mais
6: là, clairement... Ça, euh... c'est un
4: débat Nantes, en Bretagne ou pas Oui, c'est euh... ça. <rire>
3: Moi, j'ai, j'ai le sentiment que la, la
6: réaction dans, dans ce grand supermarché, dans cette galerie, c'est un peu... Les... On voit bien qu'il y a une réaction un peu, un peu de, de stupeur qui fait que les, les On a l'impression responsables... que les gens s'habituent maintenant en fait, à voir ce type les... d'image, quoi. Non, mais... On se dit « ben voilà ». Thierry, les responsables, il y a des portes, cest à qu'ils où ils sont rentrés. Il suffit de les refermer, d'appeler la police et d'attendre que ces jeunes-là seront coincés dans, dans la galerie. Mais ça, on n'ose pas. Mais, mais peut, oui, mais, mais être si... Il être moment, mais, euh, ils mais ils si. peuvent être violents, mais à un moment, jusqu'à quand, c'est un truc on, va, de on va avoir c'est un truc peur de, de gamins. Eh ben, bien, c'est, ah, des, voilà, sales c'est des sales gosses. C'est sales gosses. Alors, c'est des sales gosses, qu'est-ce qu'on fait c'est des sales gosses, on réagit en adulte. Et eh bien, si on réagit en adulte, problème, on confisque qu'on les problème aujourd'hui. C'est que jamais les motos, on arrête du travail d'intérêt général. On ferme mais vraiment, les issues, on, ferme si les les des issues des on appelle la police. On ferme les issues, on appelle la police. Voilà. Et on fait ce qu'il y a à faire. Parce que sinon, c'est un feuilleton sans fin.
1: Allez, on va ouvrir une page de santé dans cette deuxième partie de ce grand journal. Fin mars, je vous le rappelais, le ministre de la Santé avait annoncé la réintégration des soignants non vaccinés suspendus depuis 18 mois. Cela faisait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Désormais, écoutez, les choses se précisent puisque François Brun a annoncé que le décret d'application allait être publié dans les tout prochains jours. Explication de Solène Boulan.
0: près de deux ans après leur suspension, les professionnels de santé non vaccinés vont de nouveau pouvoir exercer en milieu hospitalier. Après la recommandation de la Haute Autorité de Santé de lever l'obligation vaccinale des soignants, le ministre de la Santé François Braun promet qu'un décret allant dans ce sens sera pris rapidement.
3: La loi qui a été prise dans le cadre de l'urgence sanitaire euh, m'engage à suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. C'est ce que j'ai annoncé. Mon objectif... C'est non seulement de les réintégrer, puisque c'est la loi, mais c'est surtout de les réintégrer dans les meilleures conditions que cela se passe bien. Donc dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir définir et mettre, publier ce décret.
0: Un retour qui s'annonce délicat dans les couloirs des hôpitaux. Plusieurs syndicats qualifient la décision de la Haute Autorité de Santé de dérive, à l'image du syndicat national des professionnels infirmiers qui estime que les soignants ont une responsabilité envers leurs patients.
8: Maintenir l'obligation vaccinale Covid pour les soignants est un impératif éthique. Refuser de se faire vacciner va à l'encontre de cet impératif éthique et peut avoir des conséquences graves pour la santé publique.
0: Selon le ministre de la Santé, les soignants réintégrés représentent une maigre partie des effectifs, environ 0,2% du personnel hospitalier, soit 600 infirmiers.
1: Espinier, dans ce journal, je voudrais également vous parler de cette crise des vocations au sein de l'armée de terre. Chaque année, elle recrute 11 000 jeunes, mais pourtant, depuis 2021, un tiers des nouvelles recrues démissionnent avant la fin du contrat. Nous avons justement rencontré un ancien militaire qui a tout tout plaqué en 2018, dégoûté, déçu par une armée qui a, selon lui, perdu ses valeurs. C'est un témoignage très émouvant recueilli par michael Chaillou.
3: Il souhaite rester anonyme car il a conservé beaucoup de contacts dans le milieu. Raphaël, c'est un prénom d'emprunt, voulait faire toute sa carrière dans l'armée de terre. Après cinq années dans un régiment de l'Est de la France, il est venu s'installer ici en centre-Bretagne. En cinq ans, il n'a fait qu'une opération à l'étranger, en Afrique, et a assuré une mission sentinelle pendant un an, ce qui l'a complètement démotivé.
4: La mission est devenue... monotone. On ne fait plus attention à rien, on patrouille, on marche, on n'observe plus trop. Et c'est cette routine-là qui est un réel danger, et pour nous, et pour les gens qui sont sur le territoire, et pour les concitoyens français.
3: Payé 1384 euros net par mois en fin de carrière, il estime que cette armée de professionnels qui a du mal à recruter perd son âme et ses valeurs.
4: On gère ça comme une grosse société, comme une grosse entreprise, ça peut devenir très dangereux d'avoir des gens qui viennent juste pour un travail et toucher un salaire, et non pas pour sauver le pays si jamais on rentre en guerre.
3: Raphaël affirme que de nombreux anciens militaires dressent le même constat. Toujours prêt à se mobiliser pour son pays, il s'est reconverti dans la sécurité privée pour des personnalités.
1: Philippe, une petite réaction sur ce témoignage. Une réaction il, a parler, hein. bon, oui, il a osé parler. Évidemment, il a un visage parler. caché. Malheureusement,
4: on, on a une armée aujourd'hui qui est à la portion congrue. Hein. Rappelons quand même que les unités de combattants tiennent dans le stade de France et que c'est un peu plus de 200 000 hommes et femmes, l'armée française. Juste un mot, je crois qu'aujourd'hui, on voit à quel point ça a été une erreur de supprimer Exactement. la conscription. Parce qu'à l'époque, moi j'ai fait le service militaire, il y avait des appelés, il y avait des engagés, et ça maintenait le lien entre l'armée et la nation. Aujourd'hui, malheureusement, comme les, enfants n'y vont plus, enfin, les jeunes n'y vont plus, l'armée est déconnectée de la nation. Ça a été une erreur, mais fondamentale. Naïma
6: Oui, je rejoins ce que vient de dire Philippe. Dernièrement, il y a eu un sondage, je crois qu'il y a un mois environ, où les sondés disaient pour moitié, pour moitié, qu'ils ne seraient pas prêts à prendre les armes pour protéger la France. Vous vous rendez compte la moitié. Et aujourd'hui, moi, ce, que, ce qui m'interroge, c'est que, est-ce que dans nos écoles, on apprend à nos enfants à aimer leur pays Est-ce que le patriotisme est quelque chose, une valeur C'est ça qu'il faut s'interroger aujourd'hui. On a eu un devoir, et c'est vrai que l'État, malheureusement, ne le rend plus plus, et notamment l'éducation nationale.
1: Un mot sur l'actualité internationale avec vous, Harold Iman. Comment l'Europe, c'est la question qu'on peut se poser, doit-elle se positionner par rapport à la Chine Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a expliqué sa stratégie ce matin dans une tribune au sein
13: du journal du dimanche. Tout à fait. Alors, Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie Européenne, qui est un ancien ministre socialiste espagnol, euh, est en train de créer un peu une politique étrangère européenne et qui n'avait pratiquement pas existé auparavant. Et donc, il nous dit que la Chine est un défi plus important que la Russie pour euh, les Européens. Euh, non pas que la Chine soit directement confrontée aux Européens, mais dans le domaine économique, euh, il y a quand même des frictions en Afrique, en Europe de l'Est notamment, euh, et en Asie bien sûr. Donc, il propose de refuser l'accès, enfin, de garantir l'accès au détroit de Taïwan à toutes les marines du monde, et donc il encourage les marines européennes à aller naviguer dans cet étroit passage de 120 km. On va regarder sur la carte ce passage, et le seul pays qui le fait, ben, vous l'avez peut-être deviné, c'est la France avec une frégate. Sinon... Si on regarde plus largement la situation dans la zone, on verra que la Chine, qui ne cesse de d'entourer Taïwan de ses navires et de tirer des missiles au-dessus, eh bien, il n'y a que la flotte américaine qui pourrait faire quelque chose pour garantir la liberté des mers si les Chinois voulaient la fermer. Et accessoirement, le Japon qui se tient très, très de ris- discrètement derrière avec la quatrième flotte du monde.
1: Merci euh, mille fois pour toutes ces précisions. Harold Iman, ainsi se termine ce journal. Merci de votre grande fidélité à, à ce rendez-vous. Merci à vous Naïm Amfadel, Philippe David, Patrice Sarditi, Gauthier Lebret, Vous revenez quand vous voulez, Gauthier. Euh, merci à vous euh, Harold Iman. Merci à François David Brunet, Coralie Delaplace qui m'ont aidé à préparer ce journal. Merci à Marine Carbalet Magdalena euh, Dervich et Jacques Sanchez à la programmation. Merci aux équipements AJ. Et à la réalisation aujourd'hui, c'était Audrey Mizi raka Pour ouvrir ce journal, euh, notre site CNews.fr. Dans quelques instants, Enquête d'Esprit avec Emeric Courbet. Et puis, n'oubliez pas la rediffusion euh, du grand rendez-vous de 15h à 15h30 avec euh, Franck-Olivier Gilbert et Agnès Verdier-Molinier. Passez une très belle journée sur CNews. Et moi, je vous dis bye-bye et au week-end prochain.
14: Give them a gift they'll never forget, because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. Because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code GRATEFULAG23.